0: Hello， 大家好，欢迎来到小老百姓欧北工第四集。今天我们来聊聊个台湾近十年算是特别知名的公司，台湾岛内第一，那、呃、当然同时也是唯一啦，因为目前还没有人跟他竞争自有汽车品牌的纳智捷母公司裕隆汽车。其实，在09年之前呢、哦。裕隆还没有正式发表自有品牌纳智捷的时候，在台湾至少我这一代人啊，其实对裕隆汽车。并没有特别的深刻印象，比起红海或是台塑集团知名度没有说非常高，可能也是被他们周边的负面新闻比较少，反而是他旗下的经济母专门代理销售的裕日车，可能还比裕隆母公司还要更有知名度。但是这个情况呢，在纳智捷发表之后，整个情况就。哇，大反转了，知名度渐渐展开。刚开始台湾的新闻还会有点吹捧哦，而毕竟台湾隔了那么多年，终于又有个自由汽车品牌，不先吹高点，怕以后没机会了。果然，近几年整个销量大下滑之后，大陆那边的网络评价整个也是黑翻天啊。各种称号就出来了。因为耗友的问题，就说他是中石油、中石化的战略合作伙伴，或是因为他的车子组装品质较差。常常发生排挡杆卡死、漏风等等零主件问题，就给它取了个绰号，叫做“让二手车商颤抖、闻风上胆的噩梦”。甚至我记得在大陆车评要借的时候，还借不太到，因为这台车实在实在太难找。台湾当然也好不到哪去。过去集团吃政府补助，靠政府建立贸易壁垒，各种拿人手软的黑历史，全部都被翻出来。甚至在苗栗三亿的扩产计划，也被台湾原生猫科物种。石虎的动保团体号召民众赶他们出去，整个建厂投资计划被迫暂停。那我们回来讲一下玉龙的发家史，一切都要先回到老蒋时代。创办人严庆林本身是上海纺织商人，他们跟着蒋家来到台湾。一开始，现在一九四九年的时候创立了台源纺织厂，这算是他们的老本哈。后来才在蒋家发表的“引清救国”的号召下，在一九五三年成立玉龙机器制造有限公司，这才是整个玉龙集团在台湾真正的开始。刚起步的时候，他们是以 KD 模式和海外品牌合作生产汽车。什么是 KD 呢？就是把汽车用半成品零组件出口的方式到进口国进行组装，所以当时的玉龙讲白了就是个组装厂，还称不上是汽车制造厂。当时他们首先跟美国的威利斯合作生产吉普车，后来又跟日产合作签约，陆续生产了像是青鸟、雷鸟、凯利等等众多车型，并在1960年正式改名为玉龙汽车制造。那时的玉龙算是正式踏上汽车制造的旅途了。可是呢，一开始的时候，裕隆他们的销售其实不是很好。他们刚生产的青鸟车型的时候，一年生产不到一千台汽车啊，所以裕隆就开始请求政府的帮忙。一九六三年，台湾首先宣布禁止三吨半以下汽车进口。结果玉龙因为整个生产线水准低落，销售额依旧是没有起色，所以就继续哭着找爸爸啦。1964年，隔了一年再推出汽车运输管理规则，这里面规定所有的营业用汽车必须只能用国产车。当时的营业用汽车其实最主要的就是指计程车啦。可是呢，玉龙当年青鸟定价一台二十万。我们现在听起来的确是很便宜，可是跟那时候台北市的房价是一平一到三万，一户也就二三十万。你说跟房子一样贵的车子，谁买得下去啊？所以当时台湾的运输依旧是以三轮人力车为主。那这时，玉龙就被逼急了、啊。年年亏损，这样下去，他们的百年汽车大梦可做不下去啊。所以就力推在1965年通过的动产担保交易法。这个交易法呢，简单来说就是分期付款的概念。你可以分期购买动产，像是汽车、冰箱、电视等等奢侈品。但是这个动产是有个附属条件，就是你不能交易，除非你最后把款项付清。这个法规通过后，虽然可以分期了，但是汽车依旧很贵啊。拿钱去买其他的动产肯定是更有价值的，所以政府又再接着推出三轮车业者转业办法。这个法条明定，政府将以新台币六千元的价格收购你的三轮车，然后呢，再辅导你成为计程车业者。辅导费两千元，加上救济金四千元，总共是一万两千元，辅导这些人力三轮车业者转变成为计程车司机。这个一万两千元台币有多高？台湾一九六零年，我们说。五零年代。当时的公务员薪水每月不到七百元台币，所以这等于是直接送这些人力车业者两年的薪水，非常有利。这些业者透过补助加上动产担保交易法，终于可以分期买车了。玉龙就靠着从一九六三到一九六八年的多条法规连续增益加成，让他们的汽车终于在销售上有了起色。虽然当时的玉龙汽车受到层层保护，但是他们的制造汽车品质依旧是产业后段板，很多。人。都想开进口车，所以就开始有前客出来了，用自备外坏的方式来买车，或是透过美军来买二手车。当时可说是蔚为风行。那当时的政府为了挡这些进口车，现在一九六七年禁止个人自备外汇办理进口车，并在一九六八年宣布停止外国人进口汽车，断了美军二手车的后路。但后来受到各界压力影响下，在当年年底就做成决议，宣布正式开放外国小汽车进口。这时，台湾许多的知名代理商，像是和泰、顺义、劲轮等等，也是在这时候进入市场。这时，台湾的汽车也发展了一段时间。玉龙也成立了快二十年，终于在一九八一年在龟山成立工程中心，开始真正的汽车设计、开发、制造。五年后一九八六年正式发表第一台自主设计的汽车飞凌一零一。这台车发布的第一年不负众望，非常轰动，第一年订单就到了五千台。三年后，接着发表改款的飞凌 102， 并计划在欧洲荷兰上市，但是最后因为销量差，加上当地代理要求供应商要有十年的零件准备，裕隆发现这个坑实在太大，最后还是含泪退出，转战俄罗斯飞凌车系一路销售到1995年，销售量总共是两万三千五百七十八台，但在这段时间里，裕隆在其他车厂的环伺下连年亏损，最后还是决定，唉。改投回日产汽车的怀抱，你上日产汽车看到这个小老弟变乖了，决定放弃自由品牌，很是高兴，就授权他们制造日产的中阶品牌 s e p h i r o 这个决定也确实扭转了整个局面。s e p h i r o 上市后的当年就让裕隆转亏为盈，尝到大哥甜头的裕隆也算是正式放弃自制汽车了。时间快转到2009年。玉龙在一月份发表了全新的汽车自有品牌纳智捷 Luxgen， 第一款车型 Luxgen 7 MPV 正式发表，但在台湾毕竟市场有限。2 0 1 1年，联合东风和中裕在大陆合资的东风玉龙开始销售纳智捷。纳智捷在台湾因为谐印被称为“乐色俊”，可见玉龙的车子品质在一般大众心目中依旧无法和其他车长比较。御用车子不行，没有在品质上多下功夫，反而却用大量的预算在请周杰伦代言车子。我们知道周杰伦平时只开超跑，要他代言汽车本身就是个笑话。虽然对整个品牌短期间的曝光颇有注意，但是长期来看就只是个面子工程。事实证明果然没错。我们来看看纳智捷在大陆销售的挂牌数，从2011年7000辆到2015年高峰的6315辆，之后就开始直。线下滑，二零一七年一万七千多辆，二零一八年五千多辆，二零一九年一千九百四十七辆，到今年二零二零年上半年卖不到一百辆。当然，受疫情影响，销量肯定是有影响的。不过，纳智捷这品牌生锈也是事实。裕隆在今年发表的二零一九年财报中，提列了两百四十四点六五亿新台币的巨额亏损。其中包括无形资产减损、呆账和应收款减损。为了发展纳智捷，对整个裕隆集团财务都发生剧烈的影响。为了救纳智捷，不久前盐城力联也宣布和红海合资成立红华先进，未来目标将放在电动车市场。不过红海之前早就和许多国内外电动车领域公司进行合资或是入股，他们目标应该是放在零件供应，而不是整车制造或品牌。到最后，裕隆其实还是要转回来靠自。己。说了这么多，两次奋力一搏的玉龙看起来还没有想要轻易放弃汽车品牌的梦想。我可以想象当初闫凯泰决定结束玉龙和重新复出纳智捷的那个心境，创办人背负的压力和期待都是非常沉重的。能成功就是英雄，失败了那是不会有任何人感到同情。虽然我整个 podcast 内容像是在酸玉荣，不过我还是很期待它未来的发展，是好是坏，对我来说都是一个非常值得参考的经验。今天的内容就到这里，别忘记在我们的粉丝专业订阅按赞哦，谢谢。